0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo Daniel.
1: Hi Christian.
0: Willkommen zur 16. Folge von Die Sache ist die.
1: Mensch, Folge 16. Wir schon, müssen bald schon überlegen, was wir denn äh, auf jeden nicht ein Jubiläum machen. Folge 25 oder so. Kleine Feier. Ja,
0: Folge 20 schon. Oder so, ja, die feste feiern, wie sie fallen.
1: Bist du denn schon in Podcast Stimmung, Daniel? Auf jeden Fall. Ich habe mich hier den ganzen Tag schon darauf gefreut, dass es endlich mal hier weitergeht. Übrigens nicht nur ich hm. sondern auch die vielen Fans da draußen, die...
0: Da schon Leute bei dir ans Fenster geklopft wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, die haben mir Botschaften gestickt, äh, geschickt. Es waren so Steine mit so einem Zettel drauf. Die haben sie mir in die Scheibe geworfen. Ah, sehr ja, schön. Direktes Feedback. Bist du denn auch in Stimmung?
0: Äh, auf jeden Fall. Und äh, ja, das ist ja jetzt auch eine besondere Folge, denn das ist unsere erste, zweite Folge. Ja, das stimmt. Die letzte Folge, die hat ja zur, zum spannendsten Moment aufgehört. <lacht> genau, zur Erinnerung, wir haben ja über das Thema Künstliche Intelligenz gesprochen mit unserem Spezialgast, dem Christian Osendorfer. Mhm. Und ja, der hatte sich echt super viel Zeit genommen für die Aufnahme. Ja, und da wollten wir natürlich nicht abwürgen oder auch zu viel ähm, rausschneiden aus dem Podcast. Deshalb hatten wir uns ja entschieden, zwei Folgen zu machen. Jetzt kommt gleich die zweite. Immer noch mit äh, derselben These. Aber ja, da erinnern wir gleich nochmal dran. Wie sieht denn aus mit äh, Hörerstimmen? Was haben wir so, was stand noch auf den Zetteln, die, äh, die an Stammen gebunden kam?
1: Es gab den Dirk, den Dirk Prims, der mir denn mich angetwittert hat oder uns, ähm, der etwas enttäuscht war. Ähm, nicht über die Folge an sich, sondern ähm, dass die Folge denn nicht das gehalten hat, was denn die These versprochen hat. Und ähm, Ja, ruhig, Dirk, ruhig.
0: <lacht> Nur die Ruhe. Das ist alles Teil der Dramaturgie.
1: Wir hatten natürlich darüber gesprochen. Die These war ja, wir wird eine Superintelligenz unser Ende sein. Und äh, just auf diese äh, Diskussion hat er natürlich gehofft und ähm, klar, wer die erste Folge gehört hat, der weiß natürlich, dass wir dort erstmal mit so Grunddingen angefangen sind, was denn KI ist und haben uns so langsam vorgetastet und ähm, ja, ich glaube, er war ein bisschen ungeduldig und wollte jetzt wissen, äh, wie geht es weiter und äh, wie packen wir dieses Thema an? Das war so sein Feedback gewesen.
0: Ja, da muss man sich auch keine Sorge machen, das ist ja, wir sind ja hier nicht die Fernsehserie Lost, wenn die äh, ganz viele Fragen aufwirft, die ganze Zeit behauptet, ja, ja, äh, wir werden das schon noch alles beantworten und dann am Ende wird das alles nicht eingelöst? Nein, natürlich nicht. Wir liefern.
1: Oh, jetzt hast du aber gespoilert. Ne? Das ist, aber wer heutzutage keinen Lost gesehen hat, der wird es auch nie wieder gucken. Ja, muss man auch nicht nochmal gucken. <lacht> Na gut, die ersten Staffeln waren schon hervorragend. Die aber ersten dann beiden jetzt... Staffeln
0: sind ganz toll, aber danach kann man die Serie meiner Meinung nach echt in die Tonne treten. Ja,
1: da scheint es so, als ob man keinen Plan über die ganzen Staffeln hinweg hatte. Macht zumindest den Anschein. Anders als wir. Ja, da hast du es richtig.
0: Ja, bis Ende 2023 alles durchgeplant.
1: <lacht> Stehen die Thesen schon auf dem Blatt Papier. Ja, Ja, das war der Dirk gewesen. Hast du denn noch äh, irgendetwas an ein an Feedback bekommen? Wir hatten noch einen Kommentar auf unserer
0: Webseite von Danny. Nein, ihr könnt doch nicht einfach abbrechen. Ich freue mich sehr auf Teil 2. Du hast ihm geantwortet, ja, dass er sich noch ein klein bisschen Geduld muss. Genau, er schrieb dann, ich warte so sehnsüchtig, werdet ihr die zweite Hälfte noch zeigen. Liebe Grüße.
1: Ja. Ja, die zweite Folge, oder werden wir auf jeden Fall veröffentlichen, aber nur dann, wenn äh, jeder von euch jetzt nochmal schnell auf iTunes geht und uns eine Bewertung hinterlasst. Oder hinterlässt, so rum.
0: Und, ach so, und vorher Zeit darf man... Dann, dann können wir jetzt auch mit der zweiten Folge vorher, vorher darf man nicht weiter... Weiterhören. Ja, genau, so ist es. Ja, über positive Wertungen würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Genau, und dann nochmal vielleicht auch der Aufruf, diskutiert gerne bei uns ähm, im, im Forum ähm, positiv wie negativ. Das zeigt uns, wo wir vielleicht ähm, falsch abgebogen sind mit unseren Gedanken. Wo begegnet euch künstliche Intelligenz im Alltag? Was habt ihr festgestellt? Ich denke, das würde irgendwie helfen. Genau, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf unserer Webseite.
0: Äh, okay, dann Kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Also wir erinnern nochmal an die immer noch gültige These. Wie war die nochmal, Daniel?
1: Die Sache ist die, eine Superintelligenz wird unser Ende sein.
0: Genau, das war die These. Und wir erinnern uns noch kurz, wo wir in der letzten Folge das Gespräch verlassen haben. Da startete gerade eine durchaus kontroverse Diskussion zwischen Christian Osendorfer und dem Daniel über das Thema Bewusstsein was das eigentlich ist und braucht man ein Bewusstsein, um eine Superintelligenz darzustellen, die unser Ende sein könnte. Ja, das erfahren wir jetzt im zweiten Teil unserer KI-Folge. Dann
1: viel Spaß beim Zuhören. Also Und darum denken wir halt an Roboter greifen irgendwann Bewusstsein und bringen uns halt alle eben um. Und ich glaube, das ist der große Fehler, den die Leute hier machen.
2: Äh,
0: ja, wobei die Roboter, die bräuchten ja kein Bewusstsein, um uns umzubringen. Ne?
2: Ja, genau. Also diese Anthropomorphisierung, ich, bei Bewusstsein muss ich, muss ich zugeben, kann, könnte ich jetzt nicht, also Intelligenz ist ja schon irgendwie schwierig, da würde ich mich auf diese Berechnung und Information irgendwie flüchten. Hm. Bewusstsein ist halt, weiß ich nicht, ist vielleicht eine Eigenschaft von Intelligenz, von einer, vielleicht so eine Eigenschaft der Tatsächlich in biologischen Realisierungen, die wir von Intelligenz bei uns haben, das weiß ich nicht, ist schwierig. Ja. Aber genau, also wir sehen das Problem, glaube ich, in so einer Diskussionen oft, dass halt die Diskussion sinnvoll vielleicht richtigerweise sehr vermenschlicht ist, aber dadurch aber vielleicht auch von gewissen Aspekten ablenkt, leider.
1: Aber da ist, ist ja aber doch genau der Punkt. Aber das ist ja genau der Punkt, glaube ich. Ja. Damit, die Intelligenz ist ja damit, die Fähigkeit, hatten wir vorhin gesagt, Probleme zu lösen. Aber solche Dinge, Bewusstsein, ja. Dinge wie Schmerz, Freude, Liebe, Wut, was auch immer das empfinden ja nur Säugetiere. Und tatsächlich, diese Eigenschaften werden, nutzen wir aber auch, um Probleme zu lösen. wir haben natürlich ja. nur kein Empfinden. Also, obwohl man hier sagen muss, noch ja. nicht. Also ich glaube, die, das Einhergehen von Biologie und Informatik, glaube ich, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also sagen wir, mal, auch hier geringe Fortschritte, um vielleicht irgendwann mal auch ähm, Gerüche wahrzunehmen, Körpermimik zu lesen und so weiter. Also man kann schon irgendwann mal dahin kommen. Den Punkt sehe ich schon. Aber zumindest Maschinen haben kein Bewusstsein und entscheiden heute, heute werden wir die ganze Menschheit auslöschen. Aus,
2: also vielleicht zwei Sachen, dass das ich nicht vergesse mit der Menschheit auslöschen, da muss man, kann man gleich, glaube ich, was Gutes dazu sagen, <lacht> vermenschlicht wiederum. Aber jetzt wegen diesen Empfinden und so, es gibt ja zwei Aspekte, die ich da vielleicht unterscheiden würde, Empfinden im Sinne von Sinneswahrnehmungen, weil mhm. du jetzt gerade Gerüche gesagt hast und so. Also das kann man heute, Man gibt es eine künstliche Nase, ich habe an der TU ein bisschen an künstlichen Haut mitgearbeitet. Das ist, das ist, da wird daran gearbeitet und das ist einfach nur ein Sinn. Ein Sinn also wie eine Kamera. Also da, und das ist einfach nur eine andere Art und Weise, die Umwelt zu explorieren und Informationen über die Umwelt zu bekommen. Mhm. Und jetzt das andere, was du, glaube ich, meist mit empfinden, ist vielleicht so Gefühle, wo du gesagt Wut und Ärger und so. Genau. Aber ich bin auf einer, ich kann es leider jetzt noch nicht ja, sehr schwammig, zugegebenermaßen, aber für mich sind das auch nichts anderes als Signale, also man könnte selbst das als eine Art und Weise von einem Signal verwenden und wir Menschen sind vielleicht nicht sonderlich gut, diese Signale, zumindest nicht alle, zu integrieren, denn wenn man vielleicht mit buddhistischen Mönchen oder so weiter redet, dann sagen wir, okay, also ich kann steuern, wie, wie, das, wie das Wutsignal auf mir wirkt und ich nutze das, also ich, ich flippe nicht aus und haue eine runter oder so oder die Trauer, die übermannt mich nicht, sondern ist ein Signal, dass vielleicht was nicht stimmt. Also ja. ich bin der Meinung, dass das, also ich kann es nicht, bin so richtig der Meinung noch nicht, aber mehr in die Richtung, dass das ähnlich wie ein Sinn ist, aber ein auf einer anderen Art und Weise ein Sinn. Ja? Mehr so hm. kann es leider nicht gut sagen. Ja, ja ähm, das, das ist ja, glaube ich, auch genau. so, ein, so
0: ein grober Konsens, wenn man versucht Gefühle zu definieren. Das ist halt so eine so eine Mischung aus äh, Kognition und physischen Prozessen, genau, wobei auch gar nicht so klar ist, was kommt zuerst. Ne? Aber ja, vielleicht
2: ist es auch genau. Vielleicht sind das nämlich so Gefühle auch äh, tatsächlich ein ja, also unsere Sinne, die wir so kennen, hören und so weiter, das sind die, um die externe Welt wahrzunehmen, vielleicht sind diese Gefühle hier um unsere interne Welt, das sind Sensoren für die interne Welt und wir wissen bloß nicht, dass sie es genau das sind, sondern wir denken halt, das ist einfach so, aber vielleicht sind das ja nichts, weil wenn man Intelligenz hat, dann braucht es halt einfach Möglichkeiten, Information aufzunehmen und wir haben die Äußeren und dann aber auch, wie reflektiere ich, über also wie nehme ich Informationen über mich selber auf und das sind halt Gefühle, also so ist es halt also wir sehen es nicht so und vielleicht sollten wir dahin trainiert werden, dass wir diese Sachen so sehen, weil dann könnten wir vielleicht rationaler rational heißt übrigens nicht kalt und maschinell, sondern rationaler damit umgehen, aber wir sehen es halt noch nicht so deswegen haben wir dieses Anthropomorphe, wir sagen okay, die Maschine fühlt nicht, aber wenn aber ihr habt mich, glaube ich, missverstanden
1: ja. an der, der Stelle, glaube also ich. Also okay. ich glaube, okay. also, also ich versuche es nochmal zu erläutern. Also ich glaube, wir als Säugetiere lösen schon Probleme, indem wir etwas ähm, empfinden, wie Wut und so weiter. Also dadurch lösen wir auch unter Umständen Probleme. Wir kalkulieren nicht alles rational durch quasi. Aber das, was ich in, in Serien sehe, ist ja so, dass ich dem Algorithmus oder der KI unterstelle, dass es auch ein Bewusstsein hat und auch Wut und so weiter empfindet. Nur das brauche ich aber nicht. Ja. Also Algorithmus muss nicht Freude, Wut oder Angst empfinden, um um irgendwelche Dinge zu tun. Es kann aber schon in der Lage sein, aber schon biochemische Muster zu erkennen, also bei, bei irgendwelchen Affen oder sonst ja. was. Das kann er sicherlich zukünftig schon. Ich will nur sagen, eine AI braucht nicht zwangsweise ein Bewusstsein. Das würde ich damit nur sagen.
2: Genau, also über Bewusstsein, genau, da kann ich jetzt nichts sagen über diese spezifischen Sachen. Also ich habe jetzt versucht zu erläutern, was ich unter dem Wort eben Wut oder Trauer, das Gefühl, für mich ist das eben eine, eine Sensorik tatsächlich, eine interne. Und, und, und so eine KI würde bestimmt interne Sensoren haben und dann würde er sich selber überwachen, beobachten und dann würde er vielleicht so etwas empfinden, dass er selber in Worte wie Wut und und und, und, und Spaß oder weiß ich jetzt nicht, kleidet. Ja, man, also wir können, man darf eben, man darf nicht vermenschlichen hier, äh, wenn wir über diese abstrakte Frage der Intelligenz sprechen. Also, mhm das, das glaube ich aber jetzt aber das, das, genau, geht, also, das
0: ist mir gerade aufgefallen das geht ganz schnell mit dem vermenschlichen also selbst bei dem bei diesem, bei diesem einfachen Beispiel was wir vorhin hatten äh, mit den Katzenbildern haben wir halt davon ja. gesprochen ja und dann ist es wann weiß man denn dass der Computer verstanden hat dass es eine Katze ja. ist aber das, das können wir ja überhaupt nicht wissen
2: genau das ist halt das schwierige genau das ist einfach wirklich eine schwierige Frage und lustigerweise sind viele Fragen der KI es ist, es ist gar nicht so schlecht, dass man sie in gewisser Weise vermenschlicht, aber man soll sie nicht vermenschlichen, um die KI irgendwie äh, obsolet oder irgendwie zu schwächen oder zu stärken oder zu überhöhen, also in beiden Richtungen, sondern eher, weil diese Fragen eigentlich auf uns Menschen wieder zurückwerfen. Also lustigerweise hat das dann gar nichts mehr mit KI zu tun, aber in der Phase, in der KI-Forschung oder KI-Frage kommen sehr viele Fragen auf, die wir Menschen, glaube ich, noch nicht mal richtig für uns selbst geklärt haben. Also ist jetzt ein bisschen, das äh, wäre ja
0: das, das Beispiel, wenn man, wenn genau, man dann ja. sagt, ja, hat der, hat der Computer denn jetzt verstanden, was eine Katze ist? Und dann müsste man sich fragen, ja, was heißt es denn eigentlich, dass man verstanden hat, was eine Katze ist?
2: Bei, beim selbstfahrenden Auto nicht wahr? Da sagen alle, ja, wann weiß ich, dass das Auto? Und das muss ganz streng, ja, wann weiß ich? Okay, machen die Fahrprüfung. Und ich schaue, okay, also einer fährt gut, ja, der macht keine Unfälle. Okay, also das ist sehr empirisch, ja. ja. Wir können nicht reinschauen in den Kopf und sagen, ja, der, der macht das alles richtig. Oder oh nee,
1: der sollte nie. Okay. Aber nochmals bei einer bei, bei einer KI, also ich brauche in einem Algorithmus kein kein Bewusstsein. die Frage ist auch jemals, ob sie an Bewusstsein kommt. Also ich meine, ich kann Signale wahrnehmen und er kann da eine Körpersprache lesen. Das wird es jemand ja, ja. sicherlich geben. Aber wenn ich ja, ja. aber wenn ich aber doch annehme, dass mein Bewusstsein in einem, sag mal, organischen Biochemie stattfindet. Wie soll ich dann ein organisches Bewusstsein in einem nicht organischen System reinkriegen? Das würde sich ja widersprechen.
2: Ja, also ich weiß, oder, wie
1: oder ich definiere, das Bewusstsein nicht organisches. Gut, ich das kann ja auch sein, aber
0: ich finde halt den also jetzt für mich persönlich kann da gar nicht so viel jetzt zu sagen, weil der, der Begriff Bewusstsein, das ist halt so ein Riesenbegriff, der ist unfassbar schwer zu definieren.
2: also ich möchte kann dazu, also muss man Neurowissenschaftler, würde ich sagen, ich würde sagen Bewusstsein verstehe ich nicht. Ich versuche zu verstehen, was sozusagen für äh, Intelligentes Handeln, so wie wir Intelligenz vorhin defini definiert haben. Und da das ist für mich sozusagen fassbar, äh, ohne dass ich den bewusst, Begriff Bewusstsein brauche. Ja. Glauben, für da. mich. Klar, ja.
1: Aber da bin, da bin und, ich ja dann vollkommen bei dir zu sagen. Ich habe eine genau, Maschine, genau, ich habe ja, einen Algorithmus. Er kann sicherlich Signale ja, ja. aufnehmen wie Körpersprache Gerüche irgendwann mal und kann die Sachen verarbeiten. Ja, ja. Hm. Hm. Aber es ist ja nicht so, dass der Algorithmus von alleine irgendwann mal entscheidet, heute treffe ich den Entschluss, die Menschheit auszurotten. Also, den, die, das, genau. das hat ja wieder das Bewusstsein zu ja. tun mit einer freien Entscheidung.
0: Ja, aber es könnte ja auch sein, dass er so ein, so ein Optimierungskriterium hat, das wir ihm genau. irgendwann mal eingepflanzt haben. Dann irgendwie, ja. in, keine Ahnung, so, der, der äh, wir wollen halt die Luft nicht so verschmutzen. Und irgendwann genau. merkt der Algorithmus, oh, das, das klappt aber nicht hier mit den ganzen Leuten. Ne? Die, die müssen da mal weg.
1: Aber dann ist es ja immer noch einen Menschen gegeben. Dann ist ja immer noch einen Menschen gegeben. Ich habe das in dem Code da drin ver, ver, verewigt quasi.
2: Ja, da muss man jetzt, würde ich sagen, muss man aufpassen. Jetzt, ich gebe ein Beispiel. Mhm. Würde ich jetzt sagen, das wird, glaube ich, oft gegeben. Und zwar geht es zwischen uns Menschen und Ameisen. Also wir wollen, wir entscheiden, und nicht nur um Ameisen, ganz viele andere Tierchen und Tiere und große Tiere. Wir entscheiden, wir brauchen einen Staudamm, weil wir haben, genau, wir wollen jetzt, wir wollen zum Beispiel kein Atomkraftwerk, wir wollen Wasser. Nicht, dass ich was für Atom oder, also nur, aber, okay, wir wollen jetzt Energie, brauchen eine, wir wollen es mit Wasser machen. Dazu brauchen wir einen Staudamm. Okay, dann wird aus Experten machen das. Hier wird der Staudamm hingebaut. Alle Tiere, die hier leben, zum Beispiel diese schönen Ameisen, von denen wir wissen, dass sie sehr wichtig sind, werden sterben. Weil wenn der Staudamm, ne, das wird überflutet und keiner von den Leuten, die entschieden haben, dass da der, Staubamm, der Staudamm hinkommt, der hat was gegen Ameisen, 100 Pro ich Also er hat das nicht. Sondern es war einfach, das Optimierungskriterium war, da gab es wahrscheinlich ganz viele Kriterien, aber irgendwann würde die Entscheidung getroffen, ja. Und was ist jetzt, wenn man, und das ist sozusagen die Frage, dieser die die Leute der Superintelligenz und wir werden ausgerottet und so weiter, umtreibt, ist, wenn wir eine so eine Intelligenz schaffen, die viel klüger ist als uns und die uns natürlich dann auch abhaut, intelligenzmäßig gesprochen, die werden wir mit irgendwas hochgezogen haben, mit einem Optimierungskriterium, weil, wenn man, also wiederum sehr algorithmisch gedacht, wenn wir was machen, wir Menschen, dann machen wir gewisse Sachen, um etwas zu optimieren, ich schieße den Ball darüber, ja, weil ich halt denke, dass, da ist es am besten. Also das Kriterium, ich habe eine Kostenfunktion, die versuche zu optimieren. Der Ball muss ins Tor. Ja? Und, und was, womit sich die Leute beschäftigen, die versuchen, die sagen, okay, wir müssen verhindern, dass die, Menschen, dass die AI uns ausrottet, ist jetzt nicht, dass die AI böse ist und Menschen hasst, sondern die AI hat ihre eigenen Ziele. Und, und dann kommt plötzlich halt der Mensch dazwischen. Ja? Die AI sagt, ähm, keine Ahnung. Ich müsste hier einen riesigen Ring um die Sonne bauen, weil ich brauche die Energie von der Sonne. Und äh, der Ring, der läuft halt äh, auf Höhe von was ist denn äh, da zwischen uns und Sonne? Venus oder so. Und da baue ich einen Ring und dann wird die Sonne halt weg sein für die Menschen. und ja, Da habt ihr keine mehr. Oder ich äh, muss jetzt halt einfach die Menschen trotzdem weghauen, weil ich habe keinen Platz mehr auf der Erde. Oder die machen alles kaputt und ich bräuchte die Ressourcen, die die Menschen kaputt machen. Jetzt nur mal <lacht> um, um den Klimawandel, äh, um die Klimasachen ein bisschen zu unterstützen. ja Vielleicht sollten wir deswegen Sollten wir besser mit, Klima, mit dem Klima umgehen und der Umwelt, weil vielleicht mal eine die zukünftige AI sagt, das war nicht gut. Ja, also das ist das Problem, wie man sozusagen die Kostenfunktion von so einem System mit, dem, äh, mit, dem, äh, mit der Existenzberechtigung der Menschen äh, ausrichtet. Und äh, vorhin habe ich gesagt, solche Fragen wirfen in der Regel, also wenn man sich damit beschäftigt, sagt, okay, ja, das stimmt. Ja, und wenn man das annimmt, dass vielleicht da so ein Weg zu einer krassen Intelligenz möglich ist, okay, das stimmt, da, da muss man irgendwie drüber nachdenken. Aber was ein Aspekt ist, wenn man über das nachdenkt, ist nämlich, wie sind denn unsere eigenen Kostenfunktionen mit allen anderen möglichen Lebewesen auf diesem Planeten, teilweise mit unseren eigenen Menschen, überhaupt ausgerichtet. Ja, mhm. Und dann, dann sieht man wiederum, das, habe ich, das meine ich damit, wenn, wenn ich sage, okay, das liegt so weit in der Zukunft, dass eine AI uns aus, auslöscht, wir haben so viele andere Probleme, die aus diesem Spannungsfeld sich mit dem zu beschäftigen kommen und das sind Kostenfunktionen eines Handelns und das sind nicht nur Kostenfunktionen des Handelns, wenn wir eine Künstliche Intelligenz haben, sondern unseres eigenen Handelns. Und da, es kommen nämlich sehr viele Fragen, da kommen wir glaube ich auch noch dazu, wenn man Machine Learning Systeme einsetzt, wie man die bewertet und nach welchen Kriterien die denn überhaupt handeln sollen. Aber das sind lustigerweise Fragen, die wir Menschen anscheinend noch nicht mal richtig geklärt haben. Wir denken es zwar, aber wir haben es nicht. Ja, also hier ist die Problematik, das meine ich, man braucht kein Bewusstsein, um irgendjemanden auszurotten, sondern es ist einfach so, wenn es ein System gibt, das sehr mächtig ist und das entscheidet, für meine Ziele ist dieses Ding, das Menschheit heißt, diese Ameisen sozusagen für ihn, die stehen im Weg oder nicht mal im Weg, sondern ich mache da halt einfach und das ist ein Kollateralschaden, so wie wir viele Sachen hier auf der Welt auch einfach als Kollateralschaden abtun. So ist es. Ja, das, und das Genau, das ist sozusagen die Problematik, die die Leute umtreibt, die sich um das... Also.
1: Aber das, wenn wir genau. jetzt gerade über sowas reden, ich meine, nehmen wir jetzt nur mal an, wir hätten Killerroboter, die wir einsetzen können, um jetzt zukünftig Krieg zu führen. Ähm, ja. Und um das jetzt auch zu bewerten. oder. Aber es könnte ja dazu führen, dass wir sogar tatsächlich effizienter und bessere Kriege führen. Denn wenn wir mal in die Vergangenheit gehen, dann hatten wir ja in Jugoslawien, auch damals in Vietnam, wo Menschen gegen... Kriegsverordnung verstoßen haben, Zivilisten getötet haben. So, das könnte ich ja so einen Killerroboter bauen und genau diese Prinzipien verankern, dann würde zumindest das in dem Fall eben nicht mehr passieren.
2: Okay, ja, okay, ja, ich genau. Also diese Problem, Problematik des Killerroboters, das wäre praktisch ja auch ein Roboter, der ein Killerroboter wäre meiner Meinung nach eine Narrow AI der hat von Menschen vorgegebene Ziele, der ist keine Superintelligenz, sondern der genau. hat halt irgendwie ein Ziel, irgendwas zu erledigen. Das ist also nicht die Problematik, dass hier der dasselbe entscheidet, sondern das ist Menschen gegeben und ja, für mich exakt. wirft das die Problematik auf den Menschen zurück und dann ist eher die Frage, ja, also okay, also wenn wir, ja, wie wäre es, soll, soll man dann, also Kriege, soll man nicht überhaupt das mit den Kriegen und so, soll man das nicht von Haus aus, wenn wir jetzt über Intelligenz reden, soll man erstmal nicht klären, dass wir vielleicht einfach nicht mehr das mit den Kriegen machen, okay, ja, ganz andere Frage, aber vielleicht auch, wäre einfach zu beantworten, aber nur das Beispiel, ja, dann könnte man natürlich sagen, okay, Kriege schlimm gehen, äh, wie wäre es, wenn wir zwei AI-Systeme gegeneinander pitchen, ja, das AI-System von Staat X oder Vereinigung X gegen Vereinigung Y und der gewinnt, der gewinnt den Krieg, was immer das dann bedeutet, ja, dann hätten wir nur irgendwie virtuell was, aber, ja, das entspricht ja wohl nicht der menschlichen Vorstellung von der Wirkung von Krieg, ja, deswegen gibt es ja, also Krieg hat ja eine gewisse Wirkung und deswegen wird er eben so gemacht, genau. Also wird es wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich wird es oder gibt es vielleicht sogar schon, ne? irgendwelche Kilo-Roboter, da wird ja auch einfach viel geforscht, die ganz, die halt all die menschlichen Schwächen nicht haben. Ja? Die werden nicht müde und haben auch keine Probleme. Also das wird ganz einfach passieren. Und deswegen gibt es auch immer wieder Bestrebungen von Leuten, die, von führenden Forschern, die sagen, Memorandum, äh, Elon Musk, ganz starker Vertreter, glaube ich, jetzt, ist zwar jetzt kein, kein Forscher in dem, aber hat eine laute Stimme, der halt irgendwie sagt, der muss solche Memoranden unterschreiben, Memorandien oder Plural oder Memoranda, keine Ahnung, äh, unterschreiben, dass, es sowas, dass sowas nicht gemacht wird, weil es hat verheerende Folgen.
1: Ja, ich habe mir seine Tweets mal irgendwie angeguckt, ähm, genau, da warnte er ja irgendwie eindeutig, dass ähm, die nächsten Kriege nicht von Staatschefs ähm, aus irgendwie und geführt werden, sondern tatsächlich von einer ähm, KI initiiert werden.
2: Aber genau, also da glaube ich, da kann man viele Szenarien durchspielen, die tatsächlich nichts mit, es gibt eine krasse Superintelligenz zu tun haben, sondern es, das ist schon Narrow AI, also das ist vielleicht wirklich greifbar, die die sozusagen Kostenfunktion vorgesetzt bekommen, die blindes Vertrauen, du hast keine Gegenchecks von Menschen oder genau, also diese ganze Frage der Überprüfung und so, das, das können wir eigentlich, können wir ein bisschen noch drüber reden.
1: Aber ich meine, ich finde, du hast gerade mal das Selbstfahren Auto erwähnt, das wollte ich gerade mal sagen, das passt eigentlich, finde ich, ganz gut in dieses Beispiel, weil nämlich das auch so eine Sache ist, die immer wieder auftaucht in der Diskussion. Also mal so ein selbstfahrendes Auto, ja, weltweit kommen, sagen wir mal, irgendwie 1,25 Millionen Menschen irgendwie durch Verkehrsunfälle ums Leben, ähm, ist übrigens doppelt so viel wie ähm, aufsummiert Krieg und Kriminalität und Terrorismus zusammen, das ja auch mal irgendwie an der Stelle gesagt. Und 90 Prozent tatsächlich haben alles mit menschlichen Irrtümern zu tun, Alkohol, Handy am Steuer oder Einschlafen. Das verteilt sich irgendwie genau Drittel, Drittel, Drittel quasi. Also das lässt sich ja dezimieren, indem man halt tatsächlich ein selbstfahrendes Auto hätte und dann hätte man eben deutlich weniger Tote. Aber auf den Punkt, wo ich hinaus möchte, ist, dann gibt es immer diese Diskussion, dieses dieses aus der Ethik, dieses Straßenbahnproblem. Was passiert denn? Was, wonach soll denn jetzt die KI entscheiden, die Oma oder das Kind, wenn es irgendwie auf eine Autobahn fährt und muss jetzt irgendwie ausweichen? Und, und das finde ich ja immer ganz spannend. Das ist halt ich meine, die KI in diesem Auto ist ja nicht, also das Autofahren selber ist ja nicht das Problem. Also 90-Grad-Kurve fahren, das ist nicht das Problem, sondern hier in der KI geht es ja darum, den Menschen zu verstehen. Also erkenne ich erstmal die Oma oder erkenne ich es halt eben nicht? Und dann halt irgendwie da halt irgendwie, ähm, sagen mal, einen, äh, einen Rückschluss zu ziehen, was tue ich jetzt halt eben da genau? Und ich glaube, das ist halt relativ schwierig. Du müsstest eigentlich irgendwie Schuhmacher und Kant in einem Auto in einer KI vereinen, um halt irgendwie das perfekte Auto zu haben, was natürlich dann kompliziert ist.
2: Genau, also eigentlich gibt es ja da verschiedene Aspekte und die, die dieser Fragestellung. Und meiner Meinung nach haben diese haben diese Aspekte eben nichts mit... Also da geht es ja darum, dass man sagt, haha, ja... Jetzt haben wir es, haben wir die KI. Was macht's denn? Jetzt haben wir es in der Ecke. Aber also die kann man unterschiedlich beantworten. Und ich versuche mal, also die erste Sache ist aus einer meiner Sichtweise ist natürlich, dass das ein sehr konstruierter Fall ist. Und wenn diese Problematik auftritt, ja, dass man zwischen zwei Menschen eben wählen muss, dann würde ich jetzt sagen, aus einer technischen Sicht war das Problem vorher. Also da wurde irgendwo eine falsche Entscheidung gemacht. Mhm. Ähm, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, also der Probabilist kann natürlich einfach mal, ja, also das wäre sozusagen, wie könnte man, genau, also da war vielleicht ein technisches Problem vorne weg. Also man kommt nicht in die Situation, muss also die Situation ist nicht das Problem, sondern dass irgendwie etwas davor was falsch gemacht wurde. Das ist ja sozusagen, sozusagen meine Meinung nach aus einer technischen Sicht. Aber jetzt aus einer größeren Sicht, die eigentlich meine Meinung, nach, diese Fragestellung. Also kein Mensch wird bei der Fahrprüfung gefragt, was ich da tue weil wir nicht utilitaristisch denken, weil wir nicht Menschen nebeneinander abwägen können. Also wir können, doch nicht, also wir können doch nicht andere Maßstäbe anwenden an so ein System, das viele Vorteile... Also wir können doch nicht das System versuchen so auszuhebeln, indem wir also plötzlich Maßstäbe anlegen, die nicht mal für uns gelten. Also, also genau. Also hm. wie, wie würde denn ein Mensch das beantworten? Und, und natürlich muss, und dann ist oft die Frage, glaube ich, technisch gesehen, es würde da eine Entscheidung fallen müssen und dann gibt es dann die Fragen, ja, wie würde man Kosten hier definieren? Und kann, kann man denn alle Kosten sogar durchrechnen? Ja, weil ja, vorhin habe ich noch leider eine, zwei vergessen, ganz kurz. Ja, Gefühle und so weiter, die wir haben übrigens. Ich denke, dass das in gewisser Weise Shortcuts sind für uns, um Entscheidungen zu treffen. Ja, weil unser, unser Gehirn ist eigentlich sehr optimal, aber manchmal kann es nicht alles rechnen, hat einfach nicht die Kapazität und Zeit. Und dann helfen so Gefühle, so interne Signale eigentlich, um, eine Entscheidung treffen zu können, wenn eine sofort fällig ist. Und natürlich könnte man sich überlegen, wie würde jetzt hier ein System ausschauen, das dann eine Entscheidung trifft, ja, weil vielleicht könnte der auch ganz schnell ausrechnen, wenn ich jetzt das, wenn ich da hinfahre, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit und dann, dass der überlebt und dann, und wenn ich aber den, den anfahre, dann mit einer größeren Wahrscheinlichkeit wird es sterben. Dann würde halt sowas, so eine Entscheidung, so eine aus so eine detaillierte Rechnung kann ein Mensch vermutlich nie machen die vermutlich einen Rechner machen könnte. Deswegen ist dieses Beispiel für mich halt extrem konstruiert. Und wenn wir es ehrlich aber nehmen würden, müssten wir uns eher damit befassen, was sagt uns, sagt es uns, sagt uns, sagt uns das Beispiel über uns Menschen? Und wie würden wir überhaupt so eine Situation, die ja auch für einen Menschen eigentlich relevant ist, bewerten? Und der andere Aspekt, das, das, das hier auftritt, ist sozusagen, es ist ganz klar, dass solche Systeme, die solche Entscheidungen treffen müssen, nicht nur von Informatikern oder Hans Wursten wie mir gemacht werden dürfen, sondern du sagst, ja, das ist eine große ethische Frage. Das heißt, da müssen bei solchen Systemen, und das passiert vielleicht noch nicht, und das ist auch ein Kritikpunkt, wird ein Querschnitt an Experten aus verschiedenen Disziplinen teilnehmen müssen, weil ja solche Systeme in unser gesellschaftliches Leben tief eingreifen, zum Beispiel eben hier, da braucht man also irgendwie wahrscheinlich Psychologen und alles Mögliche und nicht nur Leute, die halt einfach nur den Algorithmus runter und schauen, dass das effektiv trainiert oder wie auch immer noch irgendeiner Kosten. Sondern die Kostenfunktion, die dahinter steckt, die muss gemacht werden von großen, ja genau. Und das muss überprüft werden, ob die Kostenfunktion
1: eingehalten wird. Und das müssen Leute aus verschiedenen Disziplinen sein, die diese Überprüfung machen können. Ja. Mhm. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, 1,25 Millionen Tote. Wie wäre es denn, wenn wir ein autonomes Auto bauen, was ein kluges Ding auf Rädern ist, ähm, aber tatsächlich gar keinen Sensor hat, um irgendwie Gesichter oder Kinder oder sonst was zu erkennen? sondern einfach nur nach links oder rechts ausweicht, dann würden wir immer noch weniger Tote haben, aber ich müsste gar nicht diese ethische ähm, Falschstellung quasi vornehmen.
2: Ich glaube sogar, dass es das eben, dass da genau, also da, ich glaube, dass da immer wieder so Vorschläge gibt, dass man sagt, ja, in so einer Situation, die man dann auch über so eine Blackbox nachentscheiden kann, wird zum Beispiel gewürfelt, ja, ja oder so, ja, wenn das System, also ja, wo man dann zufällige Entscheidungen macht, vermutlich entspricht das dem, was sozusagen ein fähiger Mensch vielleicht auch machen würde, ja, und man würde natürlich dann auch versuchen, beim fähigen Mensch genauso, würde man heraussuchen, ja wer ist schuld und wenn rauskommt, ja, das Problem lag daran, dass du halt fünf Sekunden vorher da eine falsche Entscheidung, dann würde das war ja der Grund, und wenn das Problem da dran liegt, ja, die Verkehrsteilnehmer, die waren nicht aufmerksam, dann hat der einfach, dann ist ja auch frei, ja, dann hat er einfach, hat der sich nicht anders entscheiden können. Also, genau, also ich glaube, die Beschäftigung mit der Thematik und mit ein paar Punkten, die oft jetzt die hochkommen im maschinellen Lernen, wenn man sich überlegt, dass das ein System ist, das gesellschaftlich, also in der Gesellschaft, Systeme, die da laufen, die Entscheidungen treffen, die Menschen treffen oder die eine Auswirkung haben, dann kommen viele Fragestellungen auf, die wir selber noch nicht so gut auch für uns geklärt haben und wo wir eigentlich selber an uns sehr viel noch mehr arbeiten müssen, weil vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir viele Fragen stellen, die wir jetzt so sehen. Wir könnten das eigentlich auch alles handeln. Ja, wir sind halt einfach, es fehlt so ein bisschen zum Beispiel, dass wir zu, dass wir, ja, also wir, wir nutzen unsere Potenziale nicht. Ja, dass, dass da noch was fehlt. Dass wir nicht, vielleicht, ja, Achtsamkeit. Ja, aber wir sind nicht wir sind nicht trainiert, dass wir alle Fähigkeiten, die wir sozusagen vom Gehirn aus her haben könnten, nutzen. Ja, wir, wir haben halt eine, wir sind immer noch sehr limitierte, äh, Geschöpfe, so ist es einfach. Mhm. Und, und die KI zeigt uns vielleicht sogar das, ja, weil es sind viele Fragen, die in der KI-Forschung hochkommen, die ganz stark eben, wie wiederhole ich mich glaube ich sehr oft, auf uns Menschen zurückreflektieren und zeigen uns eigentlich, dass wir da noch gar nicht äh, selber so ganz, ganz äh, im grünen Bereich sind. Und also ein Aspekt, der mir, der oft untergeht und von dem ich persönlich ein großer Anhänger bin, jetzt, wenn man es, wenn man die KI jetzt mal wieder nimmt als ein Tool, mhm ist jetzt nicht, dass, die, dass es AI-Systeme gibt, die den Menschen komplett ersetzen, sondern ich glaube, und zum Beispiel der Elon Musk äh, hat, sagt, glaube ich, sowas in so einem Interview mit Joe Rogan auch, also was eine, was wirklich in der Zukunft, was vielleicht erstrebenswert wäre, wäre eher sowas, dass wir eine Symbiose zwischen Mensch und Maschine finden, und zwar das sozusagen im, im Miteinander, im Austausch, ja, also, das ist sozusagen das ist so, ein, so, ein, so ein System möglich, ein privates System für jeden, dann wäre das auch fair vielleicht. Ja. Es gibt keine großen Konzerne, die nur das haben oder nur die Reichen oder sowas. Jeder hat Zugriff zu einem, so ein System. Und das System lernt sich für mich ein und hilft mir bei Entscheidungen. Es hilft mir im täglichen Leben. Es mhm. macht Sachen, die, die ich vielleicht übersehen würde. Ja. Der weist darauf hin, der lernt mit mir zu interagieren. Der lernt vielleicht, vielleicht, okay, der Elon Musk, der arbeitet ja an so einem mit so, hat so eine Firma gegründet, die so ein Brain Interface baut, mhm. glaube ich. Neuralink heißt das. das. Muss man ja nicht so machen. Wie, wie man das macht, ist ja wieder. Aber wie, was passiert, wenn wir Menschen mit so Systemen als eigenständige Akteure werden? Wenn wir jetzt nicht denken, dass es da ja, so abgeschottet, so, sondern statt dass es Roboter gibt, die Killerroboter sind, sondern dass wir selber in diese Richtung werden. Ja, ganz schlimm jetzt vielleicht. Oh, und das nimmt uns das Menschliche. Aber stimmt doch überhaupt gar nicht. Ja, muss nicht so sein. Und was passiert, wenn wir anfangen, das zu denken? Und was muss man überhaupt machen, um in diese Richtung zu kommen? Und das ist natürlich etwas, was man einfach erstmal machen muss. Es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen dann das passiert. Hm. Und das passiert mir persönlich gesagt zu wenig. Also AI lese ich dann nicht als Artificial Intelligence, sondern ich lese als Augmenting Intelligence oder Augmented Intelligence. Weil ich kann ja auch denken, dass es eine Narrow AI ist, die mich immer wieder fragt, ob sie was machen soll. Also die von mir noch was abzapft, die halt ein paar Sachen super gut kann und bei ein paar Sachen sagt sie mir, ey Christian, äh, hier, keine Ahnung, was soll ich hier machen? Und wenn man sich überlegt, Star Trek oder so, diese, die brauchen ja immer so ein AI-System, jetzt nicht den Data, der ist ja irgendwie die nächste Level, aber da gibt es immer so ein Schiff, mit dem man redet, aber es ist eigentlich ganz lustig, nicht wahr? Also das Schiff scheint ja super klug zu sein, warum muss denn da der PK dann immer noch Energie sagen oder so? Aber das Schiff ist ja eher so ein Hilfesteller. Ja? Der, <lacht> ja, genau, der Warth hockt sich wieder hin und sagt, ähm, äh, analysiere Beta Alpha 3 Planet und dann macht es da so und dann zeigt es da irgendwie auf dem Bildschirm, und das ist alles nur fancy Graphics, aber dann zeigt es ja da so Sachen so und, sagt, und eigentlich sagt das System aber, äh, hier sehe ich irgendwas, was ich jetzt vielleicht, das schaust du dir auch selber auch noch an und dann sagt er auch, zoom mal dahin und dann sagt er, okay, mhm. also da soll ich jetzt meine Aufmerksamkeit drauf richten. Und natürlich, wenn man eine super AI hätte, dann würde das das nicht machen müssen. Aber wenn wir jetzt so ein Level an AI hätten, das, ja, das von unserer Intelligenz auch profitiert und wir von dem und da wird eine Symbiotik draus, dann könnte man da viel, viel anderes machen. Und wenn man das wirklich durchdenkt, und das kommt übrigens in diesem Artikel von Michael Jordan und spezifisch von Michael Jordan raus, den wir später noch ver verlinken werden, ja. äh, da geht es darum, dass man, ja, dann, der sagt dann, äh, okay, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext, aber der sagt, gibt sozusagen die Idee, dass, dass wir, dass wir ein System neu denken müssen. Da geht es jetzt nicht um oh, Kapitalismus, Kommunismus, sondern er sagt, okay, was passiert, wenn jeder Mensch so ein kleines KI-Ding hätte, das für ihn ständig irgendeinen aushandelt oder so, dann muss man plötzlich neu denken, wie alles funktioniert. Hm. Und dieses Neu denken, wie alles funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt und welche Einschränkungen und was man, da braucht man alle dazu, braucht man nicht nur KI-Forscher, sondern braucht man wieder gesagt Soziologen, da braucht man Psychologen, da braucht man Ärzte, weil weil es medizinische Eingriffe hat, vielleicht und alles mögliche. Braucht man Politiker oder weiß jetzt nicht oder Leute, die sich mit Politik beschäftigen. Weil was passiert, wenn wir ein System haben, das Entscheidungen auf einer politischen Ebene, vielleicht irgendwo in München zum Beispiel, wird, irgendwas soll neu gebaut werden oder so. Der, wo, das, wo das System ständig mitwirkt und Vorschläge macht, weil es sozusagen einfach im Gegensatz zu uns Menschen diese unglaubliche Menge an Daten und vielleicht auch Simulationen viel besser machen kann und viel besser Kostenfunktionen erstens. Rechnen kann und auch darstellen, weil wir ganz explizit Kostenfunktionen hinschreiben können, weil wir sagen, dieses System arbeitet nach dieser Kostenfunktion. Das würde heißen, es gibt nichts mehr im Hinterzimmer. Kein, keine Möglichkeit. Also natürlich, das muss alles transparent sein. Und natürlich muss man darüber legen, wie wird denn so ein System dann gelernt? Ja? das ist ganz klar. Derjenige, der das lernen kann. Das heißt, wir brauchen, müssen überlegen, wie wird sowas zertifiziert? Das sind alles nicht besetzte Felder. und Die müssen alle noch gemacht werden und
1: aber lass uns das mal, vielleicht, lass uns das vielleicht noch mal irgendwie, mal, Schritt für Schritt gleich noch mal durchgehen, sag mal, wenn wir noch mal, also von, von jetzt bis irgendwie in die Zukunft noch mal irgendwie schauen, also zu sagen, also was ist der Stand der Dinge jetzt? Was ist irgendwie möglich? Wo hilft es in der Wirtschaft? Auch da ist es natürlich so, dass irgendwie das als Basswerb benutzt wird und jeder muss AI machen. Also vielleicht mal, dass wir Fälle unterscheiden, wo es hilft, wo es nicht hilft. Politische Forderungen sind ja auch ein wichtiges Thema. Du hast doch gerade noch mal Jobs angesprochen. Also auf längere Sicht sehe ich, habe ich sich das ja. tatsächlich ein bisschen negativer. Können wir vielleicht auch gleich noch mal irgendwie drauf eingehen. Ähm, du hast ja gerade gesagt: Zum Beispiel die AI nutzen so als Hilfsmittel. Wenn man in die Wirtschaft jetzt gehen, tatsächlich passiert das ja. Wenn ich irgendwie so Mitarbeiter bei Kone bin, die, sag mal, Aufzüge herstellen, dann kann ich ja mit so einer Augmented Reality Brille heute schon sagen, ich gehe raus und schaue mir das Ganze an und ich werde unterstützt zu sagen, hier musst du die Schraube losdrehen und hier musst du das Kabel durchschneiden. Mhm. Also, mhm. jetzt bin ich kein Techniker. Aber genau da wird es ja schon in der Form eingesetzt, wo es natürlich auch sicherlich um, durchaus hilft. Oder in einer Fabrik, wo ich was zusammenbauen muss, wenn ich zwei Dinge zusammensetze, die nicht zusammenpassen sollten, dann sagt mir die Augmented Reality Brille mit der AI, hey, stopp, bitte nicht irgendwie blau und grün. Zusammen oder so.
2: Also im, im medizinischen, habe ich vorher, glaube ich, erwähnt, es gibt eben Bilddiagnostiksysteme, die, mhm. die wirklich äh, sehr gut sind, nicht, soweit ich das verstehe, werden die im Endeffekt jetzt, also es ist ja alles sehr, es ist ja alles in zwei, drei Jahre äh, jung nur. Und da gibt es auch immer wieder, wie gesagt, äh, Artikel, die dann sagen: Stopp, da, da wurde falsch gemessen, das ist da wird zu optimistisch, aber es, es gibt Wettbewerbe, also von unserer Gruppe sozusagen wurden auch ein paar der ersten, ersten Wettbewerbe gewonnen, äh, um irgendwelche ähm, Zellwände und so weiter zu entdecken, äh, da waren, wurde dann besser als, äh, als, die, als die Menschen, also als der menschliche Test oder, oder Vergleichsfaktor dann äh, abgeschnitten und also das ist, das ist natürlich, ähm, also das ist ganz klar, ich glaube Google benutzt das ganz stark, um äh, Werbung zu platzieren, ja. Amazon äh, und äh, glaube ich eBay, glaube, Ebay waren somit die ersten, 2000 2002 oder so, die haben damit zum Beispiel Fraud Detection gemacht und das war auch, eine, ich glaube, damals war es zum Beispiel eine große Revolution, weil bis dahin hat man äh, Fraud Detection Uh, weiß ich nicht genau, wie man es gemacht hat, aber die haben dann angefangen, ja, das tatsächlich mit statistischen Methoden plus also Computer, also eben Machine Learning zu machen und haben viel, viel bessere Ergebnisse uh, bekommen, als man bis dahin gewohnt war. Die ganzen Recommendation Engines auf Amazon, wobei ich jetzt meine, wenn ich das richtig immer verstehe, die werden nur sporadisch eingenutzt, weil benutzt, eingesetzt, weil es irgendwie sowas, es gibt halt da so einen Effekt, ja, wirklich technischer Natur, dass ja, dass man halt irgendwie, dass es sehr gut ist, wiederum aus einer Kostenfunktionssicht her, wenn man was vorschlägt, dass man im Endeffekt fast genau dasselbe vor. Also man möchte ja aber eigentlich, wenn man so ein Vorschlagssystem hat, möchte man eigentlich sozusagen hoffen, dass es mir was Interessantes vorschlägt, das eine mhm. Connection zu dem hat, was ich gerade sehe oder mache die ich selber nicht sehe und nicht sozusagen einfach sagen, ja, also vom selben Autor das, das, das Folgebuch, okay, ja, mhm. da wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen.
0: Das ist ein guter Punkt, wo du vorhin sagtest, es muss auch viel über solche Systeme offengelegt werden, weil dann habe ich zum Beispiel diese Vorschlagssysteme genau. wie bei YouTube ja. und würde ja denken, ach, der der schlägt mir dann irgendwie was vor, was, was mich irgendwie weiterbringt. Aber das das Optimierungskriterium dahinter ist ja höchstwahrscheinlich, dass ich sehr viel Zeit auf dieser Plattform verbringe.
2: Genau, genau. Ja, das glaube ich, da gibt es ja auch so, ich glaube, da gab es nicht vor einem halben Jahr oder so einen, der ehemals da gearbeitet hat und dann so einen kleinen, einfach ein paar Texte, ein paar Zeilen mal rausgelassen hat, wo er gesagt hat, das ist alles geht nur darum, genau, also diese Verweildauer und, und Werbeeinnahmen zu optimieren und deswegen glaube ich, hat, glaube ich der hat er gesagt, ja, deswegen gibt man gerne den Leuten relativ bald irgendwelche verschwörungstheoretische Sachen, die...
0: Wo man sich so reinsteigert, ne? Ja,
2: ja wo man sich da so x in so eine Spirale halt, ja? In, ja, genau. so einen, in, so einen, in so eine Blase. Und, und eigentlich sagt man ja gerade, das sind die fake news Sachen und auf Facebook, glaube ich, das war ja das, was so groß äh, diskutiert wurde und auch immer noch wird, ja, weil die Russland interferiert und was auch immer und die haben rausgefunden, wie man die Algorithmen knacken kann oder so. Ja, aber es ist halt einfach so, dass, dass das auch einfach, bin ich mir sehr sicher, dass die Kostenfunktion dahinter halt irgendwie ist, okay, also monetär äh, kann man das kodieren mhm. und dann findet so ein Algorithmus halt einfach, wäre ich nicht überrascht, ja, also gibt es unglaublich viel Datenmaterial, aus dem man Strukturen ziehen kann und es ist halt so, wir Menschen haben unsere Schwächen, ja, ja also der nutzt halt so unsere, unsere menschliche Schwäche aus, und es liegt aber jetzt nicht, es liegt halt an der Kostenfunktion, an dem ganzen System, wie es halt funktioniert irgendwie. Mhm. Und dass das nicht allein das mit dem, was es vielleicht machen soll. Ja, das Ingenieurwesen, glaube ich, ist auch immer so definiert, man macht etwas, das den Menschen selber was weiterbringt. Also man macht eine technische Sache, aber der Ingenieur ist auch eigentlich dazu verpflichtet, das soll sozusagen für den Menschen. Ja, also, und, und viele dieser Systeme sind nicht für den Menschen als Allgemeinheit. Und das ist eine riesige Lücke. ja, wie, wie, Da müsste man drin arbeiten. Da müsste man eigentlich Gelder reinstecken, Forschung und so weiter machen. Wie macht man eigentlich eine, so eine Ingenieursdisziplin aus dieser Sache?
0: Aber das ist schon ein gutes Beispiel auf jeden Fall so für KIs, die so ein bisschen amok laufen. Ne? Da hat ja auch niemand je genau. irgendwie eine böse Zeile Code reingeschrieben. Das ist einfach nur das Optimierungskriterium. Genau. Ja, und die KI, die legt halt, wie du sagst, die legt halt diese Schwächen offen oder nutzt die halt gezielt aus, weil es halt so super funktioniert.
2: Genau. Die, genau, also die, die sind sozusagen ja indirekt. Also bestimmt kann man da auch direkt was kodieren. Ich bin mir auch sicher, dass sehr lange das kodiert wurde und vielleicht auch immer noch wird. Das darf man auch nicht überschätzen, dass da dann die Systeme so ganz krass automatisch laufen. Das, hm. Da bin ich auch immer so ein bisschen. weil, Also was ist denn eine bessere Nachricht wie, oh, tut uns leid, wir haben es verbockt, war die KI
0: ja. Also, ja, wir was auch. ist
2: denn das für eine Entschuldigung? Ja, also, also tut mir leid, ja. also ich sage auch nicht, oh, habt dem äh, hier in Amerika ne, äh, äh, Gewehr und so, oh, es war das war's Gewehr. Nee, also ja. äh, hat da irgendwie rumgeschossen. Also das, ist, das, ist, äh, das bietet ja so viele Lücken und das ist genau das, was ich meine mit, da muss unglaublich viel noch getan werden. Da muss was getan werden. Und, und das wird nicht. also, Firmen tun unglaublich viel, ja, aber die tun halt das, was aus einer Firmensicht notwendig ist ja. und das sind vielleicht jetzt nicht gerade die Aspekte, die vielleicht aus einer gesellschaftlichen Sicht notwendig sind und diese gesellschaftliche Sicht, die muss halt auch vertreten werden und die wird vielleicht auch wichtiger in dem Sinne, dass wir sagen, ja das sind tatsächlich Systeme, die gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, die mit den Menschen interagieren und die halt wesentlichen Einfluss auf uns haben werden oder schon haben.
1: Aber das ist ja, ein guter, das ist ja das ist eigentlich ein richtig guter Punkt, den du ansprichst. Das ist mir tatsächlich auch in der Recherche irgendwie so aufgefallen. All, all diese KIs, die wir nutzen, dienen tatsächlich nur Unternehmen, um Geld zu verdienen oder aber Regierungen, wenn wir zum Beispiel nach China gucken. Aber es dient im Zweifelsfall aber nie dem Bürger quasi. Und Das ist halt genau das Problem, was dafür herumdrehen müsste.
2: Unbedingt, ja. Also deswegen äh, ist, ist sozusagen mein einer der wichtigen Punkte, die das wird auch immer wieder, der Jürgen Schmidt, du bist wieder ein gutes Beispiel, aber halt nur, weil ich ihn gut kenne, nenne ich ihn, es gibt sehr viele andere, die das ähnlich sagen, die sagen, ja, Deutschland oder es, für Europa gibt es diese Alice-Initiative, mhm. die von Wissenschaftlern in Europa zusammen gemacht, also E-L-L-I-S, äh, aber wo man sagt ja okay, also hier muss was passieren, hier, Deutschland, sage ich jetzt mal, ja, kenne ich mir ein bisschen besser aus, wir haben gutes Grundrecht, hier kommen die ganzen Leute her, wenn sie Server aufbauen wollen, die nicht äh, irgendwie äh, für Mails, die sicher sind, ja, Story, das ist, dann kommt man mit Deutschland daher, ja? weil das ist safe, oder Schweden halt noch, ja? Und wir haben hier so eine, eine Umgebung, wo man solche Fragestellungen angehen könnte und müsste. Und wir haben übrigens aus der anderen Sicht, wir hätten industriell, haben wir den ganzen Mittelstand, diese Ingenieursfirmen, die halt auch unglaublich davon profitieren können, was wir eben, also was die Firma Nations natürlich eben versucht zu machen. Mhm. Also wir hätten alles hier, um auf allen Ebenen, diese KI vorwärts zu bringen und, und sozusagen wirklich Vorreiter zu werden in diesen Aspekten, die vielleicht übersehen werden, ähnlich wie wir Vorreiter waren ähm, in den regenerativen Energien, bevor wir entschieden haben, dass wir halt die Solarzellensache wieder eindampfen. Ja? Und wir könnten das machen. Ja? Und, wir, na, und genau Also man sieht, diese Investitionen in Amerika und vor allem in China, die sind immens. Und China hat irgendwie gesagt, dieses Statement, dass sie Weltführerschaft in AI 2023 machen wollen. Wenn sich jetzt herausstellt, dass diese KI richtig gut ist für wirtschaftliche Sachen und wir haben nichts in unserer Tasche, ja dann gehen die Leute und kaufen das bei den chinesischen Firmen. Ist ja klar, weil man möchte ja nicht im Hintertreffen kommen. Aber da muss man auch nach deren Regeln spielen. Und das heißt jetzt nicht, dass die Regeln schlechter sind. Ich weiß es nicht, aber wenn wir wollen, dass gewisse Sachen, die wir in Deutschland gewohnt sind, vielleicht gewisse, wo wir sicher sind, dass das so ist, dann müsste man halt das hier machen. Und stattdessen, sage ich jetzt ganz ernst oder polemisch, wird Zeit vertrödelt und es wird irgendwie nicht, da wird nicht, also ähnlich wie in der Umweltpolitik, meiner Meinung nach zumindest, wird nicht vorwärts gedacht. Und, und also es gibt ja so ein paar Sachen, Aussagen, ja Digitalisierung und Umweltpolitik, das beißt sich oder so, aber eben die KI, solche Systeme, die intelligent entscheiden und so weiter und datengetrieben arbeiten, man könnte sich ja überlegen, okay, machen wir doch machen wir die Systeme so, dass da nicht ein Problem entsteht. Machen wir doch KI-Systeme, die irgendwie dem kleinen Bauern, der irgendwie... Ähm, mit einer neuen Art und Weise zu Landwirtschaften, dass sie ihn da unterstützen. Nicht, dass das das Kern sein wird, es ja, wird irgendwie weniger Dünger und so weiter, aber vielleicht können wir da was machen, wo er effizienter und effektiver, und zwar nicht Agrarindustrie-Style, sondern diese Sache, die gut für den Umweltschutz ist, von dem wir wissen, was was gut ja. für den Umweltschutz ist. Aber
1: es fängt ja schon mal bei, bei, den, bei den Beträgen an, die man investiert. Also ich meine, Deutschland will genau. äh, bis 2025, glaube ich, drei Milliarden investieren. Ich glaube, in der EU sind 20 Milliarden, jetzt sagst du gerade China. Ja. Bis 2030 wollen sie 150 Milliarden investieren. Also ich meine, das zeigt ja schon genau dieses Gap. Also ja. deine Forderungen sind gut, aber mit diesen Beträgen kommt man natürlich da nicht vorwärts.
2: Nee, man muss da wirklich, und deswegen habe ich vorher auch gemeint, wenn man sich, wenn man dieses Szenario weiterdenkt, jeder hat vielleicht so eine kleine AI und so, dann verändert sich natürlich eine Art und Weise, wie alles hier funktioniert. Ja. Das geht, hier steht sich nicht die Frage Kommunismus, Kapitalismus oder wie auch immer. Die Frage, das ist komplett falsch, weil das ein komplett anderer Raum wird, der hier aufgemacht wird. Und solche Sachen muss man halt einfach untersuchen. Ja. Die kommen, und wenn man sie nicht untersucht, dann kommen sie einfach, und dann kommen sie halt von Firma XYZ oder von Land XYZ. Und dann machen wir es halt. Und, und dann ärgert man sich, hätten wir aber darüber selber nachdenken können. Und wir hätten die Möglichkeit und das Potenzial. ist ja nicht so, dass wir in Deutschland keine guten KI-Leute hätten oder nicht ja. die Möglichkeiten. Also Deutschland kommen unglaublich viele Sachen. Jürgen schmidt habe ich gesagt, Sepp Hochreiter, ähm, Bernhard Schöllkopf, äh, Ralf Herbrich in, äh, in Berlin für Amazon arbeitet der und, und tausend andere, die ich jetzt vergesse, die weit, äh, nur um das nochmal die richtige Einordnung zu machen, weit, weit, weit vor mir stehen, ja also ich bin Kreisliga, und, und, und da müsste man aber, da könnte man wirklich versuchen, konzentrierter zu agieren und vielleicht müsste man halt aber so ein bisschen ein Konzept mehr haben, ein größeres Konzept. Und nur, weil du gesagt hast, Investitionen, ich glaube, China in Peking alleine werden über die nächsten vier Jahre drei Milliarden ausgegeben, nur in Peking für irgendeinen so AI-Park, da bauen sie irgendeinen so AI-Park. Und natürlich, man müsste ja auch diese Balance da finden, ja, es muss teilweise Wissenschaft sein, aber teilweise auch einfach Fördergelder für kleine neue Firmen, die halt einfach Sachen ausprobieren. Weil durch das Ausprobieren in der echten Umwelt Welt, findet man halt auch, was wirklich funktioniert. Das ist auch der Grundsatz von unserer Firma. Man muss da raus und gleichzeitig braucht man aber die Forschung. Und die muss auch wieder groß aufgestellt sein, breit mit diesen ganzen Themen. Und also ich nur klar, es passiert ja in Deutschland auch viel. Ja, Es gibt die, das, dieses, ähm, da in Stuttgart passiert unglaublich viel, Cyber Valley, glaube ich, heißt das. Und, und Bosch hat eine große AI-Abteilung. VW hat wirklich eine super coole, fundamentale AI-Forschungsgruppe in München jetzt aufgezogen. Und, und dann das Max-Planck-Institut mit Bernhard Schollkopf und, und, und wirklich viele andere Sachen. Es ist ja, ein, also, ich möchte überhaupt nicht, arrogant hier klingen. Aber wenn man, also, das ist halt die Frage. Sagt man, dass AI ein großer, was Großes werden könnte. Es ist ein wichtiger Baustein, Baustein auch gesellschaftlich. Und
1: Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel aber China ansprichst, und ich denke, da ist natürlich jetzt auch wieder so Licht und Schatten beieinander halt. Das ist auch das, was Elon Musk oder auch der, wie heißt es, Nick Nick Bostrom ja. aus diesem Superintelligenzbuch sagt. In Chinesen leben wir 1,4 Milliarden. Ich habe ein autoritäres System dort. Das ist natürlich dann auch viel einfacher, sag mal, Datenpunkte von den Leuten zu sammeln. Ich habe überall Kameras. Ich kann die Leute mhm. zu zwingen, DNA-Proben abzugeben und so fort. Und das das birgt natürlich ja. dann, ja, Vorteile und Nachteile. Ja. Ich kann natürlich statistisch, das weil stimmt. ich mehr Daten habe, natürlich auch mehr, eben, hervorbringen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich ja. auch Mittel, um die Leute natürlich da entsprechend in die Richtung zu bewegen, die ich möchte, als stimmt.
2: Regie. Stimmt. Aber wenn, ganz am Anfang gesagt, ja, es gibt so ein paar Sachen, die Frage war, woher kommt denn überhaupt gerade das, dass das jetzt gerade ist? Und ich gesagt, ja, Menge, riesige Menge an Daten, riesige Menge an Berechnungen oder Berechnungsfähigkeiten, die ja. Computer, die Grafikkarten. Und das sind, und dann habe ich auch gesagt, das sind genau übrigens auch die zwei Schwachpunkte. Also momentan braucht man unglaublich viel Daten, um so ein intelligentes System, wie auch immer, zu basteln. Und es ist ganz klar, in Zukunft muss das mit ganz wenig Daten geben. Und es muss sogar mit Daten funktionieren, die, ich nenne jetzt mal den Fachbegriff, Privacy Preserved sind, also wo ich irgendwie nicht hier ein Gläser mit Menschen schaffe, sondern wo ich sozusagen nach einem mathematisch definierten System oder Vorangehensweise Privacy Preserving ähm, sicherstellen kann, wirklich beweisen, dass wenn ich mich daran halte, dann ist das sozusagen sicher aus einer Privatsphärensicht. Und, und lustigerweise, die Firma, die das äh, auf ihre Fahnen geschrieben hat, ist Apple. Ja. Hm. Und das ist schon lustig, weil das ist natürlich ein Kriterium. Das kann natürlich, da kann man sagen, okay, also für die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, okay, das ist für die wichtig, dann machen wir das. Aber das kann ja nicht sein, dass nur Apple äh, sozusagen hier das vorwärts macht. Das ist super krass, dass die das machen, weil das zwingt vielleicht die anderen, dass sie das auch machen. Aber das ist doch eigentlich eine Aufgabe von einer von einem Staat oder zumindest von einem Staat, ja, dass er sagt, okay, also das sind wichtige Systeme. Jetzt gibt es einfach schon genügend Beispiele und wir können vielleicht gleich nachher noch ein Beispiel nennen, wo wir wissen, wo das alles schief läuft. Wir glauben aber auch, dass das unglaublich mächtig ist und dass sich das irgendwie vielleicht durchsetzt. Ja, da müssen wir halt an diesen Punkten arbeiten, die da sind. Ja, wie, wie schützen wir die Privatsphäre? Wie was? Da muss man forschen. Wie schaffen wir es, dass wir mit wenig Daten gute Systeme hochziehen? So wie der Mensch, weil der braucht eben nicht viele Daten. Ja, Was für Strukturen müssen wir da algorithmisch schaffen? Also wirklich jetzt auf einer algorithmischen technischen Ebene, wie müssen die Modelle vielleicht, also das ist Forschung, machen natürlich auch viele Leute gerade und die andere große Frage ist, ist, ist man weiß dass, also unser Gehirn mag jetzt sein dass wir das AlphaGo verlieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was der Energieverbrauch war dass sie das System trainiert bekommen haben mhm. und auch am Laufen hatten aber das war absurd einfach, verglichen mit dem Lisidol oder diesen anderen Chinesen, den ich da glaube ich leider jetzt vergessen habe die, das ist irgendwie 20 Watt brauchen. Das ist irgendwie ne? Also wir sind krass effizient. Ja. Ja. Und deswegen haben wir vielleicht auch unsere Schwächen, ja? weil da muss man halt eine Balance treffen. Aber wenn wir eine, das, ist, das sind die Fragen, die muss man angehen. Und die passen perfekt auch zu uns. Ja? Also energieeffizient, das passt super in die Klimadebatte rein. Ja? Das ist klar. Also die Klimadebatte kann nicht erfolgreich geführt werden, wenn wir sagen, KI, so wie es ist, wird weitergemacht. Sondern dann sagt der Sagen die Leute, die, die sagen, wir, wir, wir schießen uns die Erde weg, sagen sie, es tut mir leid, dann schießen wir uns weiter die Erde weg, dann hilft uns die KI auch nicht. Ja, das ist richtig. Und, genau, also die KI hilft uns nicht bei den Problemen, die, die es so gibt, wenn wir nicht bereit sind, das neu zu denken.
1: Aber, aber zum Beispiel, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, sagen wir, dass wo, sagen wir mal, wo KI hilft, sicherlich in, in, in der Industrie, ähm, politisch und äh, ordnen es wir nicht richtig ein oder versuchen es richtig anzugehen und geben nicht genug Geld aus. Aber ich finde, da der was mit einhergeht, ist selbst in dem Part, wo wir erfolgreich sind, jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie man kann mit der AI zusammen irgendwo arbeiten, aber ich denke mittelfristig, ich mal auf Sicht von 20 Jahren, wird es natürlich schon dazu führen, dass wir tatsächlich erst einmal im Leben erleben werden, dass ein Großteil der Menschen eben halt keine Arbeit mehr haben wird. Ich kann auch gerne mal darlegen, warum. Und wir tatsächlich auch dann darüber nachdenken müssen, dass wir zumindest mal vielleicht, erstmal die Forderung nach neuen Gesellschaftsmodellen, dass wir die natürlich irgendwie führen in der Form. Ich meine, wenn wir also früher weiß nicht, aus der Landwirtschaft ähm, haben wir es irgendwie geschafft, nachdem es automatisiert wurde, irgendwie neue Jobs zu finden. Aber das ist ja eben genau das, dass wir als Menschen nur zwei Arten von Fähigkeiten haben, nämlich sagen wir, körperliche und kognitive. Und ähm, ja. die AI greift natürlich jetzt genau diese kognitiven Fähigkeiten an und leider haben wir Menschen keine dritte Fähigkeit, ähm, so dass natürlich dann in vielen äh, Disziplinen natürlich Dinge ersetzt werden. Also weiß ich nicht, der der Arzt, der irgendwie guckt, ob ich Fieber habe, den brauche ich natürlich dann nicht mehr. Das Gleiche gilt für Anwälte, für Bankangestellte und so weiter. Mhm.
2: Ja, der der Arzt, der, genau, also vielleicht ja, vielleicht brauche ich für diese Sache gar keinen Arzt mehr, vielleicht habe ich eine KI daheim, die einfach so grundsätzlich so einfach mir da hilft, was vielleicht auch nicht schlecht ist, weil man stellt ja irgendwie fest, das Wichtigste beim Arzt ist ja, glaube ich, das Zwischenmenschliche und mhm. das Menschliche und und da wird schon, also und da geht es einfach darum, dass ich tatsächlich einen Menschen vor mir habe, der mich spiegeln kann und so und, und ich glaube, also bis eine KI wirklich diese Fähigkeit hat, weiß ich nicht, das, ich glaube, das ist sehr schwierig, wirklich diese Menschen, also dann kann sich der halt auf die anderen Sachen besser konzentrieren. Das ist also das ist so eine, aber ich, ich Aber das wird aber dazu, Sinn. dass
1: wir halt x Millionen von ja. Arbeitslosen haben. Das ist halt das Grundproblem. Ja, ja,
2: also ich, ich gehe mit. Also
1: genau, also es, es
2: wird diese, gibt es ein paar äh, Berichte, ich glaube, aus Oxford kommen, kommen die, die sozusagen wissenschaftlich gesehen fundiertesten und die sagen, glaube ich, 30 Prozent oder so sehen sie und gerade solche mittleren Tätigkeiten die eben solche Narrow-AIs also die gewisse Intelligenz haben, äh, brauchen, die fallen irgendwie weg. Ja, Sales und so, Marketing, glaube ich. Äh.
1: Und das ist ja nicht so, dass mal Menschen eins zu eins ersetzt werden, sondern es kommt ja noch hinzu, dass nee. mal die untereinander auch noch vernetzt sind. Das heißt also, wenn ich heute genau, den genau. Krebs perfekt erkennen kann, ist es halt ein Update und auch der Arzt im Kongo hat ja. auch diesen, diese Information. Ja. Ja? Also das ist halt der Punkt.
2: Genau, also, genau. also ich weiß, keine gute Idee, drauf, sage ich, also es wird immer gesagt, es werden neue Jobs geschaffen werden. Genau. Natürlich sind die, so wie es damals wie es in der Landwirtschaft, diese Verschiebung oder Industrialisierung, dann gab es halt die Verschiebung in diese äh, ja, mehr so Büro und, und andere Art und Weise der Aufgaben. Ich weiß nicht, ob das passiert. Äh, kann ich ich habe ganz ehrlich äh, weiß es nicht. Es gibt Leute, die sagen das, äh, dass das passieren wird, aber naja man muss sich das natürlich dem stellen, wahrscheinlich. Dann gibt es die ganz anderen Leute, die sagen, das wird eben nicht passieren, also man kann nicht davon ausgehen, weil es unrealistisch ist, weil diese Entwicklung vielleicht auch so schnell passiert, wie du gesagt hast, vielleicht 20 Jahre, dass man dieses Umtrainieren von den Leuten, die da mitten im Leben dann stehen, dass das einfach nicht mehr geht, weil wir als Menschen natürlich vielleicht eine kognitive Kapazität einfach erreicht haben. Und natürlich, also da könnte man sich überlegen, okay, also wie könnte man denn vorbereiten, dass das nicht passiert, ja, also wir müssen, vielleicht müssen wir, müssen wir Bildung neu denken, ja, also wir müssen vielleicht, vielleicht holen wir noch nicht mal genügend, dass, also uns Menschen raus, also nicht raus im Sinne von Verwertbarkeit, sondern vielleicht ist einfach die Art und Weise, wie wir Bildung momentan sehen, nicht so optimal.
1: Ich meine, früher konnte der Landarbeiter ja noch einmal Mechaniker für Traktoren werden. Nur heute, wenn ich Kassierer bin an der Kasse, dann kann ich nicht zwangsweise in kürzester Zeit Krebsforscher werden, was jetzt wahrscheinlich nicht so schnell ja, durch genau. KI äh, ersetzt wird. Und dann, das heißt, es steht dann ja, durch ja. eine ganz neue Gruppe an, an Menschen, die dann auf einmal keinen Job mehr haben und auch keine Chance mehr haben.
2: Also was interessant ist, ist ja, dass KI sehr gut zu, sche zu funktionieren scheint momentan, wenn es ein sehr streng definierter, mit doch äh, wohl definierten, aber durchaus komplexen Regeln sein kann für uns Menschen, ja, zum Beispiel eben äh, medizinische Bilder zu lesen, da muss man ja lang trainiert sein und kann oh, uh, da muss ich studiert haben und so, aber da scheint sich KI sehr gut zu sein. Also solche Aufgaben sind vielleicht sogar sehr gut für die KI und dann trifft es lustig, könnte es interessanterweise gewisse Menschen treffen, die sehr hohen Bildungsstandard haben, ja, weil momentan scheint es so, also so Robotik sein, also dass ein Roboter einen Ball locker fängt und so, also okay, das kann das DLR hat, kann das immer schön zeigen, aber einfach, der fährt da hin und macht die Tür auf oder so versteht das mit der Türklinke und so. Das ist ziemlich schwierig. also Und zwar, dass es schnell macht oder dass er irgendwie so Sachen trägt. Kann natürlich sein, dass da innerhalb von drei, vier Jahren unglaublich Fortschritte gemacht werden. Es ist halt es ist schwierig vorherzusagen und manche, es gibt ja diesen Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, der Andrew Young, glaube ich, heißt der, der sagt, er setzt voll drauf, dass das passiert und deswegen muss man gesellschaftlich neu denken und er kommt dann mit den Bedingungen zum Grundeinkommen und so weiter und macht dann eine ganz andere Kiste auf. Mhm. Aber vielleicht muss man das. Der sagt dann, es muss besteuert werden, dass da diese Produktivitätsgewinne durch KI, das muss man besteuern und nicht mehr Arbeit darf besteuert werden, sondern sowas. Ja, das kann sein, ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, solche Gedanken gab es auch schon viel früher, da gab es auch noch keine KI, sondern da wurde einfach gesagt, ja, Technik hilft immer besser, das und das, mhm. und da gibt es genügend Wirtschaftswissenschaftler, die versucht haben, neu zu denken, aber es ist trotzdem nicht passiert. Ja. Also es hat wiederum nicht direkt was mit der KI zu tun, es könnte sein, dass die KI das alles beschleunigt und verschärft, ja. aber um ganz ehrlich zu sein, ich kann. Es ist schwer, in die 20, 20 Jahre in die Zukunft zu schauen, in diesem Bereich, sage ich
1: jetzt mal. Aber ich, ich brauche brauch ja nicht mal eine Superintelligenz. Es reicht ja jemanden, der perfekt Tee kochen, Tee kochen kann. Und das reicht ja schon aus, dass 20 Prozent der Leute arbeitslos sind. Das ist halt das, ist das Gefährliche. Also, genau, man, aber.
2: Genau, also man braucht hier 30 Prozent von dem, was intelligent gilt oder so wahrscheinlich. Ja? Also das mit der Superintelligenz, das ist ja eben ganz eine andere Frage. Also die stellt sich, glaube ich, eben gar nicht. Aber genau, Und aber was wichtig ist, ist glaube ich, dass man das erkennt und dann muss man natürlich politisch den Willen haben, dass man sagt, okay, also ist das tatsächlich ein Problem in 20 Jahren, wenn man sagt, es könnte sein, zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dann muss man jetzt die Weichenstellungen machen, muss sich überlegen, okay, wie können wir das abfangen, was muss man tun und muss man vermutlich auch einfach anfangen zu forschen und muss überlegen, wie muss man Sachen verändern, ich weiß es nicht genau wie, es gibt Leute, die machen Vorschläge. Die sind radikal oder weniger radikal. Aber was ich sagen möchte ist, man kann teilweise einfach erkennen, dass da eine Sache auf uns zukommt, auch wenn sie sehr, sehr grau ist und schwammig und nebelig. Aber wenn man gar nichts macht, dann ist klar, dass uns das trifft einfach. Ja.
0: Vielleicht können wir das ja dadurch lösen, dass wir noch viel früher viel stärker auf KI setzen, insbesondere in der Politik, dass wir unsere, unsere ja. ganzen Politiker durch eine KI ersetzen und dann wir wählen gar keine Repräsentanten mehr, sondern wir stimmen nur noch über die Optimierungskriterien ab. Okay. Und dann sagen wir halt, ein Optimierungskriterium ist, wir wollen, äh, wir wollen vernünftig leben und bedeutungsvolle Interaktionen miteinander haben und dann gucken wir mal, was die, was die KI daraus macht.
2: Genau, genau. Also ja, also genau, die Frage ist dann, genau, da kommt dann kommt dann viel auf einen zu, Genau, da kann man sagen, okay, legt man, Das sagen Leute, manche sagen, okay, dann aber, okay, woher weiß ich, wie das das umgesetzt wird, dann braucht man, okay, ist die KI in ihren Entscheidungen und Lernprozessen transparent, was bedeutet transparent, hm. gibt es ein TÜV-System, das eine KI anschaut hm. und irgendein Siegel drauf gibt oder äh, wer überprüft mir, wie das trainiert wurde, kann die KI was verstecken, kann ein Programmierer irgendwie die KI so machen, dass sie bei so einem TÜV-Signal äh, den Diesel-Gate nach und dann so, wie geht das, wie macht macht man das? wie Und das kann teilweise technisch, also kann man natürlich überlegen, macht man das technisch? Ich wäre natürlich wär technischer, aber da kann man bestimmt auch überlegen, dass man sagt, okay, das muss irgendwie gesellschaftlich eingebettet sein, ich weiß es nicht, wie, ich gebe es ganz einfach zu. Ja. Ich, ich möchte hier Max Tech Market äh, zitieren, ein Buch, das wir wahrscheinlich auch verlinken, Live 3.0. Er sagt, it's a mistake to passively ask what will happen. Instead ask, what should happen? What future do we want? Und das natürlich, ich das ist, wenn jemand darauf setzt, dass die KI wichtig wird. Wenn jemand sagt, KI ist einfach ein Hype, wird nicht wichtig. Wir sollen erstmal die Umweltproblematik lösen. Da stimme ich im Übrigen zu dem. Ja, also wir schaffen es vielleicht nicht in 20 Jahren, wenn bis dahin die Welt kaputt ist. Ja. Keine Frage. Aber wenn man darauf setzt, dass vielleicht die dominierenden Themen, Umwelt und vielleicht dieses KI sind, in jetzt bis 15, 20, 30 Jahren, dann muss man diese Sachen machen. Ja, da muss man anfangen, neu Sachen zu denken und einfach mal anfangen. Ja, und, und, und mehr zu machen, als bei uns einfach jetzt passiert, in Deutschland, sage ich jetzt mal. Und nicht das Feld anderen überlassen und warten, was die tun und dann nachziehen. Und es gibt ganz viele Initiativen, aber ich sage mal, aus einer Staatssicht und äh, Finanzierungssicht, aus öffentlichen Mitteln, glaube ich, könnte da viel mehr sein und auch nicht nur wissenschaftlich, sondern auch Unterstützung auf wirtschaftlicher Ebene, sodass eben nicht Google irgendwelche kleinen Startups ständig finanziert oder so, sondern dass, dass das eigentlich eine Investition von staatlicher Seite ist, dass man große Fonds hat und dass die auch effizient verhandelt werden, dass es das nicht wieder sind, es wird wieder an irgendwelche alten Bekannten, sondern dass man da.
0: Das macht alles die Telekom wieder, genau.
2: Ja, irgendwie so, genau, sondern dass. <lacht> und es gibt bei uns genügend gute Leute. Also es ist ja eigentlich wie im, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, ich glaube, die Maya Göppel, glaube ich, heißt sie, diese, diese vom wissenschaftlichen Beirat da, der hat dann gesagt, ja, irgendjemand hat mal gesagt, zu denken, dass die Umweltprobleme von unseren Ingenieuren nicht gelöst werden können, das ist eine Beleidigung der Ingenieure und ich sage es genau, also die KI-Sachen, diese Herausforderungen, das, 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 dann kann man sich, ich glaube schon, dass wir coole Sachen machen können, ja, also jetzt wir im Sinne von was innerhalb von Deutschland passiert, was hat jetzt nichts mit Deutschland an sich zu tun, aber ich glaube, der Rahmen hier ist der Staat, ist ist schon nicht schlecht. Ja.
1: Aber was kann denn jeder Einzelne tun? Ich meine, die Forderung an die Politik zu stellen, ist natürlich das eine, aber jetzt, jeder, der jetzt irgendwie gerade zuhört und zu Hause sitzt, gibt es irgendwas, was du sagen kannst? da kann jeder Einzelne einen Beitrag dazu leisten? Das finde ich
2: schwierig, also ich habe jetzt keinen guten Tipp, außer dass man sich halt mit dem beschäftigt, ja. und man muss sich mit, es gibt viele Warner, ja, also der, der immer wieder YouTube-Videos oder so, wo dann berühmte Harald Lesch oder so sagt, ja, ganz schlimm und so, ich, ich, ich denke, wir leben irgendwie in dieser Schwarz-Weiß-Zeit und man muss, sich, man muss sich da herantasten. Man muss ja nicht auf einer technischen Ebene das verstehen, aber ja. halt solche Auswirkungen. Was bedeutet es eigentlich, wenn ein KI-System Entscheidungen trifft, zum Beispiel für ein Kreditvergabesystem, ja, was bedeutet das, was muss ich mir denn da für Fragen eigentlich stellen, was möchte ich denn da lesen, wenn ich bei so einem System mich anmelde, wie, was möchte ich denn da lesen, wie wurde denn, dass da drinnen steht, wie es trainiert wurde oder dass irgendjemand ein Zertifikat gibt und, und was bedeutet dann das Zertifikat und, mit solchen Sachen, die wir eigentlich als Menschen, dem wir halt einfach als Menschen auch ausgesetzt sind, wir nennen das halt, okay, da hat einer Vorurteile, okay, der mag diese und jene Gruppe an Menschen, nicht? Was ist, wenn ich ein KI-System denke, trainiere oder baue, dass diese und jene Gruppe von Menschen nicht mag. Und zwar, weil ich es falsch gebaut habe. Ja, was passiert da? Es macht immer falsche Entscheidungen. Das
1: haben wir schon, ne? Thema so bei der Einstellung, schwarz-weiß und so weiter. Ne? Diese Thematik Hautfarbe. Genau, mhm. all diese Sachen. Und,
2: und und natürlich bei Menschen haben wir das auch verdeckt und da kann man sich immer aber was, wie, wie würde ich denn, wenn ich weiß, es ist ein System, was würde ich denn da gerne wissen über das System? und was Da, da kommen natürlich dann ja, also das sind dann schon, als Einzelner kann man sagen, okay, das, dafür interessiere ich mich, aber gleichzeitig sieht man, dass der dann nicht sagen, kann ich sagen, hey, da, da weiß ich nicht, wie das trainiert oder da, da, da erfahre ich nichts, da gibt es kein Zertifikat, ich will, da kann man jetzt nichts dagegen tun in dem Sinne, ja, aber das ist dann eben die Gesellschaftlich muss da eben was passieren. Ja. Aber ich als Einzelner finde ich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist eher so, was gibt denn das für Rückschlüsse über mich selber? Das finde ich fast immer am spannendsten. Diese Sachen, oh, die KI macht dieses und jenes und ist so böse und dieses oder so. Und dann, wird man überlegt, okay, also, wenn ich es jetzt vermenschliche und auf mich eins zu eins übertrage, hält denn das, was ich von so einem System will, hält es denn für uns Menschen stand und warum ist es ganz okay, wenn das für uns Menschen nicht stand hält, aber für so ein System? Und solche Fragen, ich bin mir ganz sicher, dass in diesem Zusammenspiel aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen in dem Bereich ganz viele Erkenntnisse auch für das Leben zwischen uns Menschen rauskommen, weil es die, genau die Fragen jetzt sind, die halt so ein intelligentes System sich ausgesetzt äh, sieht, aber wir Menschen sind eben auch intelligente Systeme. Und ich glaube, das, das wird sehr spannend und, und ich glaube, wir wären da auch in einer guten Position, das voranzutreiben. Aber der Einzelne kann vor allem nicht sagen, oh, oder, oh Gott, wir werden alle vernichtet von den Robotern. Und das, also der, das, ist das Beste, was man da machen kann, ist, das ist definitiv ein Unsinn. Das
1: glaube ich, kann der Einzelne sagen. Und genau, also ich glaube. Was glaubst du denn, was unterscheidet uns für immer von der Maschine? Gibt es da ein Kriterium, was du sagen würdest? Also würdest du sagen, Kreativität ist niemals von einer Maschine lernbar als Beispiel? Oder gibt es für das andere Kriterium? das nicht. Also ich habe kein Kriterium. Also für mich wächst alles aus. Für
2: mich erwachsen diese Sachen aus der, der Definit oder der Sichtweise intelligentes Handeln eben oder Intelligenz. Und das gehört alles dazu. Also Kreativität ist nichts anderes, wenn ein System versucht, sich zu verbessern. Und ein System, das Intelli also das, den, den Stand, das Wort Intelligenz verdient, versucht sich immer zu verbessern. Also, genau wie wir, also wir, haben ja, wir sind ja ein, ein Algorithmus, für mich der selbst lernen kann, der sich selber verbessern kann. Mhm. Und, und ein Aspekt, um sich selber zu verbessern, ist die Kreativität. Und, und, also für mich ist das das. Ja. Und dass da tatsächlich, dass das, das verschiedene Arten und Weisen sind, wie sich das darstellt, also musikalisch oder zeichnerisch oder so, das ist nur sozusagen die Manifestation von der inhärenten Fähigkeit und unseres, unseres, ja, uns, unseres Algorithmus sich ständig zu verbessern. Und da, da ist eben ein, eine so eine Sache, ist eben diese Kreativität. Ja. Weil Kreativität, ich meine, auch jeder Wissenschaftler, der, der jetzt mit neuen physikalischen Gesetzen kommt oder so, das ist auch kreativ. Wir haben halt nicht dieses Label in unserer Gesellschaft, dass man sagt, oh, oder die Tatsache, dass wir rechnen können, das ist extrem kreativ. Also für Kinder zum Beispiel, das ist höchste Kreativität, ja, sich das vorzustellen. Es wird halt nicht so gesehen, weil wir einen sehr eingeschränkten Begriff für mich von diesen Sachen haben. Wir haben insgesamt einen sehr eingeschränkten Begriff von vielen menschlichen Eigenschaften. Also das Einzige, was ich hoffe, was uns jemals von, was die Algorithmen von, von so einer KI, die man den Namen verdient, dass sie nicht so irrational ist wie wir Menschen. Also ich hoffe, ja. das ist die Entscheidung, ja, weil weil also Was uns ein bisschen fehlt, ist, zumindest in letzter Zeit oder vielleicht schon immer, ist die, die Fähigkeit des rationalen Handelns und Denkens, die in uns liegt, aber die wir irgendwie nicht immer hochbringen oder ausbringen.
0: Ja, wir haben zumindest eine große Kapazität zur Verdrängung und genau. das resultiert in so einem schizophrenen Verhalten zum Teil, ne?
2: Genau. Also wir haben ja eine unglaubliche Kapazität, glaube ich, da diese Rationalität auszubauen. Ja. Aber ich glaube, momentan, oder man sieht, dass es nicht so passiert. Und genau. Also ich hoffe, dass das das entscheidende Merkmal ist. Ansonsten kann ich mir, wie gesagt, wir haben ja über diese Gefühle und so geredet. Mhm. Meine Sicht ist da sehr mechanisch, würde jemand sagen. Aber für mich hat das nichts Mechanisches in dem Sinne, dass etwas kalt und so weiter ist. Das, das ist einfach eine, wie sagt man, eine Voreingenommenheit des Begriffs, die man da hört, aber die, die hat nichts damit zu tun. Das ist nichts anderes als eine Sensorik, eine interne Sensorik. Also insofern wird auch eine Maschine so eine interne Sensorik haben, aber vielleicht hoffentlich anders darauf reagieren, rationaler das machen, ja, vielleicht.
0: Ja, sollen wir so langsam zum Fazit kommen, wenn wir nochmal auf die These zurückschauen? Ja. Also eine Superintelligenz wird unser Ende sein, sagte der Daniel. <lacht>
1: provokativ. <lacht>
0: Siehst du das jetzt immer noch so, nach diesem Gespräch, Daniel?
1: Nein, ich glaube, so wie wir es, glaube ich, über die Zeit jetzt hier besprochen haben, dass es tatsächlich zu weit aufgehangen ist, dass, glaube ich, ganz viele Filme, Medien und so weiter das entsprechend falsch darstellen. Ich glaube, dass es entscheidend ist, in den nächsten Jahrzehnten, sage ich mal, wie wir mit diesem Thema umgehen und dazu gehört sicherlich eine Formulierung neuer politischer und gesellschaftlicher Modelle, und ich denke, dann können wir es in die richtige Bahn lenken. Das ist das eine. Ich glaube, das Zweite ist, dass es tatsächlich ein, können Sie ein großes Werkzeug sein kann in in der Wirtschaft. Und das, was ich als Risiken sehe, ist, glaube ich, wie Christian auch gerade schon sagte, glaube ich, das, ist das Szenario mit einer einer Killermaschine oder einer Superintelligenz, die uns alle tötet, glaube, das ist das letzte Problem, was wir haben werden. Ich glaube, ich sehe dann eher dieses Problem auf der gesellschaftlichen Ebene zu sagen, wie viel können Menschen ihren Job verlieren, wird das passieren? Ich sehe autoritäre Länder, die dieses einsetzen könnten natürlich, um um ihre Macht auszunutzen, und ich glaube, ähm, da sollten wir eher ein Auge drauf haben. Mhm. Und insbesondere natürlich auch, dass daraus natürlich auch neue Menschenmengen entstehen, nutzlose Gruppen aus unserer heutigen Sicht, sage ich mal. Und wie geht man mit solchen Menschen um? Wie bietet man denen eine Perspektive? Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir noch über die nächsten Jahrzehnte eine Menge zu tun. Und da ist so eine Killerinstanz, glaube ich, noch relativ weit weg. Und das ist das geringste ja. Problem auf dem Weg dahin.
0: Ja, ich kann mich da auch nur in den weiten Teilen dem. Christian anschließen. Also ich glaube auch nicht, dass eine Superintelligenz unser Ende sein wird, aber wir haben vorher mannigfaltige Möglichkeiten, uns in irgendeiner Form zugrunde zu richten. Also durchaus auch mit Unterstützung von künstlichen Intelligenzen, aber ja, ein, einer der großen Knackpunkte für mich, was wir vorhin angesprochen haben, wir, wir haben gewisse Optimierungskriterien, die wir in irgendwelche Systeme gießen und dadurch entstehen halt Kollateralschäden, die wir irgendwie gar nicht auf dem Plan hatten oder irgendwann auch billigend in Kauf nehmen oder verdrängen. Also es müssen gewisse Firmen müssen gute Quartalszahlen schreiben und wenn die in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel verankert sind, ja dann ist es sehr attraktiv zum Beispiel mit Palmöl zu arbeiten, ja und äh, weil das wunderbar sich verarbeiten lässt etc. Das ist dann so ein Optimierungskriterium und äh, ja plötzlich äh, wird links und rechts äh, wird äh, Regenwald niedergebrannt. Das ist dann so ein Kollateralschaden, den man dann mit den Kauf nimmt. Und das Ganze, das, das könnten wir auch ohne Computerunterstützung, ich meine eine, eine Sicht auf solche Firmen, die als Optimierungskriterium dann einen hohen Profit haben, eine Sicht darauf ist, dass so eine Firma an sich ja schon für sich genommen eine, eine künstliche Intelligenz ist, die jetzt aber nicht in Silikon gegossen ist, sondern die von Menschen implementiert wird. Also das alleine würde auf Dauer wahrscheinlich schon reichen, dass wir uns dazu zugrunde richten. Aber ja, mit der Unterstützung von in Silikon gegossener künstlicher Intelligenz im Controlling können wir das alles noch viel schneller und effizienter machen. Und da muss meiner Meinung nach viel früher ein Umdenken stattfinden, sonst kommen wir gar nicht bis zu einer Superintelligenz.
1: Ja. So, Christian, das letzte Fazit äh, bei dir. <lacht>
2: ähm, ja, also Fazit das ist immer schwierig, weil sowas aber jetzt von diesem Gesichtspunkt der es gibt da diese Intelligenz, die also das KI führt dazu, dass die Menschen auskömmen. Also KI führt bestimmt nicht dazu. Also ich glaube, ich glaube jetzt wieder, Christian es gesagt hat. Also meine Sichtweise ist auf das Thema künstliche Intelligenz. Ich bin natürlich begeistert davon. Ich habe auch Vorstellungen, wie das sich entwickeln könnte. Also auch mehr im Science-Fiction-Bereich. Aber wenn man es realistischer betrachtet, erstmal in einem nahen Zukunft ist ein unglaublich, kann ein unglaublich gutes Werkzeug sein. Und wie du, glaube ich, jetzt gerade auch genauso gesagt hast, es ist nicht so, dass wir KI brauchen, um unsere drängendsten oder auch nicht so drängenden Probleme zu lösen. Ich glaube aber, dass wir vielleicht sogar besser in der Lage sind, weil das glaube, ich habe also zu diesem Problem, ne, man weiß fast alle Probleme, die wir so haben, wirkliche Probleme, die könnten wir einfach lösen, wenn der Wille da wäre. Aber ich glaube, was die KI vielleicht gibt, ist ein wirklich super gutes Werkzeug. Und zwar, wenn man es so als Werkzeug für jeden betrachtet, also wirklich diese Idee der demokratischen KI, jeder hat da irgendwie so etwas äh, mit sich rum oder so, mit all seinen Notwendigkeiten, also Fairness, äh, Energieeffizient, Privacy Preserving, all das. Ich glaube, wenn man das so sieht, dann bietet die KI unglaublich viele Möglichkeiten für für uns Menschen. Und diese Horrorszenarien, Szenarien äh, glaube ich, lenken eben davon ab und äh, sozusagen eigentlich von den tatsächlich jetzt zu bewältigenden Aufgaben, die wirklich da sind, wo man einfach sag mal, sagt, okay, das müssen wir jetzt machen, ja, das muss jetzt erledigt werden, da muss jetzt Geld investiert werden und es geht gar nicht so sehr auch um, als wurde das wir Wirtschaftliche angesprochen, sondern ich glaube eben, dass große gesellschaftliche Veränderungen oder Auswirkungen stattfinden können mit so einem Werkzeug und zwar in die gute Richtung und ich glaube, wenn man das angreift, da muss man sich auch nicht darum kümmern, ob irgendwelche autokratären Systeme, wer auch immer das ist, oder irgendwelche großen Firmen oder sowas, das machen, sondern man fängt an, dasselbe in die Hand zu nehmen. Und ich, ich glaube schon, dass, dass gerade Europa oder Deutschland oder so da, da was machen könnte. Und zwar mehr, als was bis jetzt passiert ist. Ja.
0: Mhm. So, an der Stelle interessiert uns natürlich auch die... Meinung unserer Zuhörer zu dem Thema. Daniel, wie kann man uns denn am besten erreichen? Du bist doch unser social media Experte.
1: Natürlich über die üblichen Kanäle wie das Twitter, was, äh, glaube ich, am beliebtesten bei euch ist. Das ist natürlich die Sache ist die. Ähm, auf Twitter das Gleiche auch auf Facebook. Und ich glaube, der profanste Weg ist natürlich ähm, das Ganze per E-Mail. Das ist kontaktdie äh, sache ist die
0: ja, und ansonsten dann erstmal vielen, vielen Dank an unseren Gast. Vielen Dank, Christian, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also wie gesagt, es war zwar nett zu sagen, dass ich äh, irgendwie wichtig wäre, aber es ist eigentlich, wenn man realistisch ist, ganz ehrlich, ist es nicht der Fall. Es gibt äh, nicht, nicht, nicht nur eine Handvoll, sondern ein paar tausend Handvoll mehr andere Leute, aber naja, privat, wie sagt man, die Connection war halt hier vielleicht praktisch. <lacht> und also hat mich sehr gefreut, die ja. Möglichkeit zu hier vielleicht auch etwas unorthodoxen Sachen zu erzählen. Vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht. Und ja, vielen Dank für die Möglichkeit. War sehr, war sehr, war sehr lustig.
0: Alles klar, okay. Dann den Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss. 喝